0: Hola amigos de DeporCast? Mi nombre es José Marín y en esta nueva edición del programa vamos a tener la presencia del entrenador Néstor Clausen, quien también ha sido exjugador de la selección argentina mundialista. Acompáñenos en esta nueva edición del podcast de Radio Deport. Estás en DeporCast, un podcast de Radio Deport con José Marín. El actual entrenador argentino nos dio un balance de lo que ha sido su paso por el fútbol peruano Así como también nos dio detalles de lo que ha podido apreciar en el torneo local de Bolivia El mismo que comparó con la Liga 1 y se encargó pues, de, de destacar un poco lo que es el torneo peruano En comparación a la organización que ambas federaciones tienen con relación a sus respectivos torneos locales Aquí los dejo con la entrevista ¿Qué tal? Los saluda José Marín. Algunos. Bien, bien, profesor. Le voy a indicar un poquito cómo es el primer segmento del programa ya que eh, hacemos a todos los invitados llenar una, una ficha de datos. Así que le voy a pedir por favor que me detalle su nombre completo. Esto es Rolando Clausen. Fecha de nacimiento.
1: 21 de mayo de 62.
0: Lugar de nacimiento. Santa
1: Fe, Argentina.
0: ¿Cómo se llamó el colegio en el que le tocó estudiar? La materia o curso en la que sacaba mayor nota en el colegio.
1: Mm, qué sé, yo te,
0: no <risa> Y la materia o curso que eh, tal... Educación física, fue. Educación Física, perfecto, profesor. Y la materia o curso en la que le dio un... La que le ha sido sufrir un poquito más, ¿cuál era? Historia, historia. Historia, perfecto. Un hobby... Que tenga. Perfecto. Y una frase que sienta que lo define.
1: Eh, esta profesión.
0: Perfecto, profesor Néstor, nuevamente darle la bienvenida a Épocas. Y la primera pregunta por defecto y por supuesto con la seriedad del caso que ello conlleva. ¿Cómo le ha tocado vivir esta pandemia en casa y, y cómo está la familia? ¿Qué, qué es lo más importante?
1: Bueno, mira, eh, yo justamente me vine justo de, de Perú. Yo estaba ahí en Perú y justo a los pocos días de, de llegar a Bolivia empezaron a cerrar los aeropuertos, todo. Si no me, me tocaba, me tocaba vivir eh, en la primera parte ahí, ahí mismo en Perú. Pero mm. bueno, la verdad que fue
0: algo a todos no ha tratado de, de una manera porque no ha cambiado la vida ¿no? a todos Así es. usted como como bien indicó le tocó le tocó pasar por Perú para, para dirigir en, en la Liga 1 eh, del medio local y ahora bueno está está en Bolivia recientemente ha podido apreciar de hecho los los juegos del torneo boliviano y desde su perspectiva desde su punto de vista eh, ¿Hay similitud o hay una gran diferencia entre las ligas locales de Perú y de Bolivia? Sí,
1: creo que la liga de Perú está, más, más, está mejor organizada
0: ¿En cuanto a organización nada más? O, ¿O en tema de competitividad también los equipos van por ahí? No, no,
1: la competitividad también yo creo que ah, está en un escalón más por arriba del en
0: se juega ya con público en, en Bolivia todavía no. Sí, sí,
1: sí, ya se juega con público. Bueno, bueno, justamente mañana hay un clásico acá en Santa Cruz donde está
0: autorizado el 80%. Perfecto, qué bueno que, que ya vaya retornando el público al estadio acá también le comento. De hecho, me imagino que también debe estar pendiente a, a cómo se está desarrollando el torneo local. Que, que para los playoffs se está pensando habilitar el 20% recién de la capacidad. Así que poco a poco vamos a ir retornando también al estadio. Ahora, don Néstor, usted ha sido un jugador argentino que tuvo la oportunidad de llegar a a una sitia mundialista, ¿no? También así como le he preguntado, como Bolivia y por Perú, de hecho me gustaría preguntarle por Argentina nuestra Argentina que que llega de ser campeón en la Copa América y que va muy bien en las eliminatorias ¿Cómo se percibe este buen momento de la selección en el país con los colegas? Bueno, es una una
1: selección nueva que al principio con, eh, con un cuerpo técnico nuevo también, de poca experiencia, lógicamente siendo un país exigente, había muchas dudas. Uh-huh. Pero vamos poco bueno, a poco con los resultados, eh, y bueno, sobre todo con, esta, eh, con este logro de la Copa América, yo creo que terminó eh, de convencer ahora van a trabajar con con mucha más tranquilidad y yo creo que este este equipo va a seguir creciendo, ya que Messi se ha sacado de la mochila esa de no poder ganar nada con Argentina y ahora es como que que se ve más liberado y eso se lo ve motivado a él y lógicamente motiva al resto del equipo.
0: Ahora, de esa mochila que, que me habla de hecho usted ha sido futbolista también entrenador ahora y entiende un poco las dos partes de, del problema por así llamarlo, ¿no? Este, Esta mochila que cargaba Lionel hasta antes de campeonato en la Copa América ¿realmente siente que, que influenciaba en los resultados que obtenía con Argentina? Sí, sí,
1: sí, por supuesto esto. Eh, por lo que te dicen eh, bueno, Argentina es un país muy con un y bueno, en ese momento era, era hasta maltratado uh-huh. en su análisis de litra, porque al no lograr nada con Argentina eh, siempre lo iban a comparar con, con Maradona. Y bueno, eso quiera o no quiera, un ser humano que todo ser humano. Eh, Necesita ser elogiado para, para, para agrandarse, ¿no? Y bueno, sin embargo, a él había todo lo contrario: no, no, no solo que no podía ganar nada en la Argentina, sino que había perdido ganas finales, y eso o, es como que, quiera o no quiera, es algo más allá de que era el mejor del mundo, que hacía la andaba todo en, 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 en el cinema. y él mismo me dijo que estaba en Duda como argentino con, con, con darle
0: un alegría ¿no? y usted que, que ha tenido la oportunidad pues no de, de ser mundialista de ver cómo se desempeñaba la selección argentina hace algunos años y de ver cómo se desempeña ahora ¿Siente que tras ganar esta Copa América, Argentina llega con un cartel un poco de favorito para llevarse el el Mundial? ¿O las elecciones europeas ya nos han sacado una importante ventaja a las sudamericanas?
1: No, hay hay que verlos. Hay que verlos. No, no. nosotros no hay que adelantarse a nada porque también no solo podemos hablar de Argentina, también está Brasil, que son dos países que... Futbolísticamente han ganado su respeto pero eh, es como que han sufrido un recambio no eh, eh, jugadores que nuevos que han comenzado a integrar la selección nacional que eh, tienen que tener su tiempo para para que se vayan adaptando acostumbrando Brasil ya pasó ya, ya ha superado esa etapa eh, nuevamente volvió a ser una potencia la Argentina está saliendo de esa etapa de, de, de recambio que justamente eh, con este logro de la Copa América ahora podemos hablar ya de, de jugadores jóvenes confirmados porque en definitiva en el fútbol eh, eh, lo que esto termina de confirmar son los lo buenos resultados y ganar una Copa América es eh, una Claro,
0: le podemos dar una chance a Argentina como para que sea uno de los favoritos pero no el, 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 el llamado a campeonato ¿no? claro 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 yo creo que a uh, Argentina Brasil ¿sí? bueno hay que agregarle Inglaterra, Italia, a Alemania, los países desierto claro, sí, de hecho que que con Francia también, ¿no? que es uno de los de los claro, que ha crecido sí, de los que ha crecido últimamente y dejando un poco de lado Argentina y Brasil en en estas eliminatorias sudamericanas que de hecho yo también siento que son de los grandes favoritos a asegurar pronto su cupo para Catar ¿A qué otras selecciones ve con posibilidades? Porque la distancia se ha cortado muchísimo, ¿no? Incluso eh, en la tabla de posiciones se puede ver a, a Chile, a Bolivia y a Perú que prácticamente hasta antes de esta jornada triple se estaban despidiendo completamente del Mundial que han vuelto a retomar el camino ahora Perú de nuevo se atracó un poquito pero ¿cómo, cómo puede usted visualizar tal vez el final de las eliminatorias? ¿Cree que por lo que... Conoce y por lo que ha visto, Perú y Bolivia podrían llegar con chances a, a clasificar o lo ve muy complicado.
1: Bueno, esos tres que me dijiste, Chile, Bolivia y Perú, también habría que llegar a Paraguay, que otro es otro lo de los que están en ese tren casi con los mismos puntajes. Y bueno, acá salvo Bolivia, y Argentina y Brasil, el resto, eh, fíjate que. Ecuador en determinado momento pareció algo serio y después, bueno, tuvo el resultado que también comenzó, se comenzó a ayudar eh, en su rendimiento. Ecuador eh, se su hizo fuerte de, de local, pero los visitantes le está costando sacar puntos. Colombia también parecía que había reapuntado, pero en las últimas tres fichas tuvo tres empates sí, con cero gol. Eh, entonces, yo creo que todavía no hay nada definido para ver quiénes van a ser los, los que clasifiquen para el tercer y cuarto lugar y la quinta opción que queda para ir al Mundial eh, yo descarto que ya el primer y el segundo está entre Argentina y, y
0: Brasil
1: el resto va a tener que sudar un poco más la camiseta
0: Perfecto. y, y to, también estamos de acuerdo en que Venezuela prácticamente ya eh, sin posibilidades, ¿no? ya el, los demás cupos, incluso el cupo RPG, sí. se define entre los otros equipos que me hemos mencionado. Sí, 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 Venezuela yo ya lo, lo descarto, como previsto, como Bolivia
1: sí, ya estaba descartado, después con esas dos victorias consecutivas acá en La Paz, despierta nuevamente de, 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 de una institución que ahora está obligado, a ir a Perú la próxima fecha y sumar, aunque sea un punto para seguir
0: cosechando la ilusión de poder llegar a, a que seca. Perfecto, profesor, la última, para no quitarle más tiempo y de hecho agradecerle nuevamente su presencia en The podcast Comentó que se viene perú Bolivia no falta nada, en un par de semanas nada más va a ser en Lima. ¿Cree que el partido va a ser muy similar al que se jugó en La Paz? ¿O que Perú llega con un cartel un poco más de favorito por el tema de la localía y, y por el tema de, de la necesidad de puntos, ¿no? de, de llegar de dos derrotas? No,
1: no va a ser lo mismo porque ya que sabemos que, que acá hay diferencia. Más allá de que en Perú también hay altura, se juega en altura, pero fíjate que esta selección peruana, eh, prácticamente todos los jugadores están jugando fuera del país esa adaptación que ellos tenían de repente o costumbre que tenían de jugar en altura la han perdido. Y se vio claramente que en determinado momento el ritmo es como que Perú no pudo jugar un partido de igual a igual hubo una, una ligera ventaja a favor de, de Bolivia que la supo aprovechar y bueno creo que en Lima Perú tiene la revancha como para ganar esas tres unidades y seguir con la ilusión de, de poder clasificar y bueno ¿no? y Bolivia tendrá que ir a hacer su planteamiento bien defensivo no decir gol y tratar de apostar el contra del
0: ataque para ver si puede sorprender a, a Perú Perfecto, profesor. Discúlpeme que le agregue una más. A esta silla le prometo que es para cerrar. Eh, usted es un entrenador, se podría decir, imparcial en, en esta en esta decisión que, que le voy a hacer tomar. Usted tiene un equipo armado. Le dan dos jugadores a elegir para que ocupe, ocupe el puesto de, de delantero. ¿Elige a Gianluca Lapadula o a Paolo Guerrero? Por la actualidad de los dos. Sí,
1: bueno, es, eh,
0: es
1: una... complicado, ¿no? Es, difícil, ¿no? es complicado. Lo importante es tenerlo a los dos. Después, bueno, hay que estar en el día a día para ver cuál es el que tiene la mayor confianza de que puede hacer la diferencia. Después, eh, también es importante tenerlo bien a vos, porque de repente, si no pueden jugar los dos, que, que hagan el que comienza, tiene que dejar todo para que después el segundo entre enchufado y no, no desmotivado porque estuve en su cliente, porque en definitiva. La clasificación manobra la no solo los 11 que comienzan,
0: sino todo el plantel que está en posición de ¿no? Exacto. Así es, profesor Néstor. Nada, simplemente agradecerle nuevamente su presencia y esperamos volver a comunicarnos pronto y, y desearle, de hecho, el mayor de los éxitos. Y esperamos verlo pronto de nuevo en el fútbol peruano. Ojalá se dé la oportunidad, profesor. Dale, dale, ojala, ojalá, ojalá se sí sea. Y bueno, soy un placer con vos. Y con este eh, ya tiene mi número. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y que todo le vaya muy bien. Dale, dale. Un abrazo. Néstor Clausen nos dejó en claro que. De hecho, siente que el torneo peruano tiene una mucho mejor organización que el boliviano. Así que vamos a partir desde ahí para ver si tenemos alguna ventajita ante el elenco altiplánico para lo que será una nueva jornada doble de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Bien amigos, eso ha sido todo por mi parte. No olviden de dejar sus comentarios y conmigo será hasta una nueva edición de The Deportcast. ¡Chao! Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de The Podcast en Apple Podcasts. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.